0: Ja, schön, hier zu sein und in eure Gesichter schauen zu dürfen. Klasse, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Wir haben ja jetzt den Beginn einer neuen Predigtserie, die so eine Kombination ist aus dem Visionsbereich Leitung und Jüngerschaft. Und gleichzeitig geht es um das Thema, was ganz eng damit verknüpft ist. Wachstum. Wir wollen wachsen. Also natürlich in die richtige Richtung, ist schon klar. Wir wollen geistlich wachsen, in Beziehung wachsen, in ganz, verschiedene, ganz verschiedenen Ebenen wachsen. Und als ich mir über diese Predigt Gedanken gemacht habe, da ist mir Folgendes bewusst geworden. Wachstum in meinem Leben war immer, ohne Ausnahme, verknüpft mit Menschen. Da waren immer Menschen in meinem Leben, die mir geholfen haben, dass ich wachsen kann. Da waren immer Menschen, so wie Gisela es beschrieben hat, die einfach da waren. Und ich habe mal nur so Stichpunkte rausgeholt. Menschen, die mich für bestimmte Zeiten oder in bestimmten Bereichen begleitet haben. Und das Erste, was mir einfiel, und ich habe ganz, ganz viele, die ich nicht nenne, ansonsten würde ich jetzt hier ein paar Stunden stehen und euch nur einen nach dem anderen erzählen, wo Menschen Einfluss in mein Leben hatten. Aber es fing an mit einer Kleingruppe, ich einfach jetzt nennen möchte meine erste Kleingruppe, so in meiner Zeit Teenagerzeit, wo ich auch schon hier und da mal darauf hingewiesen habe, wo ich erleben dürfte, da waren Menschen, die waren weiter als ich, was den Heiligen Geist betraf. Und ich wollte das auch. Und so haben wir dann uns ausgestreckt und haben in der Kleingruppe erlebt, was es bedeutet, wenn man die Taufe im Heiligen Geist erleben darf. Ohne diese Leute. Ich weiß nicht, wann, es, wann ich das hätte erleben dürfen. Die haben mich begleitet und dahin gebracht. Dann gab es da ein Ehepaar, Otto und Moni, die sind Freunde geworden. Ich war noch jung, sie waren etwas älter, sie hatten Kinder und ich dürfte bei denen aus- und eingehen. Ich war ein Teenager und wie, kann ich, wie oft kann ich mich erinnern, dass ich ihre Babys auf den Armen hatte und einfach bei ihnen sein dürfte. Dann an Andi Wachtel. Einer, der mich in einer völlig verworrenen Zeit während meines Zivildienstes, wo ich völlig durch den Wind war, nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist, ich mehr, nicht, nicht mehr Orientierung hatte, der mir Orientierung gegeben hat. Und der gesagt hat, Joe, wenn du jetzt weiterläufst, gehst du völlig verkehrt. Und er hat mir richtig den Kopf gewaschen und hat mir geholfen, dass ich mein Leben in die richtigen Bahnen bringen konnte. Er hat mich korrigiert und er hat mir geholfen, den richtigen Weg zu finden. Dann während der Schelternau-Krise 2001, wo die Mitarbeiter von Schelternau, auch die Margret hier bei uns aus der Gemeinde und der Georg und manch andere im Gefängnis waren, ich mitverantwortlich hier von Deutschland aus versucht habe, das zu begleiten mit Pressearbeit und allem Drum und Dran, Gleichzeitig meine Ehescheidung und meine Mutter, die an Krebs erkrankte. Das schwierigste Jahr meines Lebens. Und in dieser Zeit gab es Menschen. Die waren da. Ihr merkt, das ist emotional für mich. Weil das waren einfach... Zeiten, wo ich ohne diese Menschen es nicht geschafft hätte. Manche sind heute hier oder sind immer noch Freunde und in dieser Gemeinde Heiko, wo ich einfach hingehen konnte. Chris und Tanja, die Kleingruppe um Heiko und Volker und viele mehr, die ich nicht aufzählen kann, weil es zu viel wird. Leute, wo ich in dieser schwierigen Zeit einfach jemand hatte zum Reden, mit dem ich in Urlaub fahren dürfte, dass ich es nicht allein machen musste und so weiter. Ein Freund, weiterer Aspekt, ich will es nicht ausweiten. Ein Freund, der mir auf eine ganz besondere Art Israel ans Herz gebracht hat, der mich mitgenommen hat und mir ein neues Bild kreiert hat nach Israel und der mich dazu gebracht hat, dass ich mit ihm zusammen jetzt Israel reisen, wenn wir dann irgendwann wieder dürfen, Israel reisen als Reiseleiter mache. Und der mich zum Wachstum angereizt hat, zu erkennen, was Gott mit Israel vorhat und wie wichtig ihm Israel ist. Pastorenkollegen, mit denen ich in einer Rechenschaftsbeziehung lebe, wir nennen es den brüder wo überprüft wird, wo wir einander Rechenschaft abgeben, seit einigen Jahren, ob wir so leben, wie wir es hier vorne erzählen oder ob wir es nicht tun. Und wir müssen uns gefallen lassen, dass wir korrigiert werden. Oder der letzte, den ich jetzt noch nennen möchte, ein Freund, mit dem ich ein Buch lesen darf, was ich am Ende der Predigt euch ans Herz legen darf. Wachstum ist kein Zufall. Dieses Buch wollen wir euch ermutigen, dass wir es gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten lesen. Und ich habe jemanden, mit dem ich es zusammen darf. Ein Freund. Wisst ihr, nicht nur wegen dieser meiner Erlebnisse, sondern weil die Bibel ganz klar ist, ich bin der absoluten Überzeugung, wir sind von Gott geschaffen für Beziehung. Nicht nur zu unserem himmlischen Vater, sondern für Beziehung auch untereinander. Und ich glaube, wenn wir wachsen wollen, hat Gott sich das so ausgedacht, dass wir es miteinander tun und nicht alleine. Und jetzt kommt der Knackepunkt, wir stehen seit zwei Jahren in einer Zeit, wo diese Beziehungen uns geraubt werden, wo sie hinterfragt werden, wo sie durch die Krise und durch all die Ängste, durch all das, was damit einhergeht, durch all die Einschränkungen ich bewerte das nicht. Versteht mich bitte richtig. Aber durch all das, worin wir stehen, werden diese Beziehungen auf ein Minimum beschränkt oder sogar vollkommen abgebrochen. Durch die Maßnahmen oder auch durch das, was wir damit tun. Und ich empfinde, da ist eine riesengroße Not weil ich bin der festen Überzeugung, Gottes Idee hat sich nicht geändert. Der hat sich nicht überlegt, ja jetzt hat die Welt Corona, jetzt muss ich mal meinen Plan für die Menschen ändern. Beziehungen brauchen sie ab heute nicht mehr. Wachstum werden wir heute ab heute anders machen. Nee, ich glaube nicht, dass er sich das so gedacht hat. Sondern er hat sich gedacht, es muss Lösungen geben, auch in der Krise, damit Menschen weiter wachsen können. Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, darüber nachzudenken, uns neu darauf einzulassen, wie kann das auch in einer Zeit wie dieser möglich sein, zu wachsen in und durch Beziehung. Lass uns mal einen Blick in die Bibel werfen, weil wir sind ja hier am Sonntag und wollen die Bibel anschauen, aber noch keine Bibel stellen. Ich nehme euch in ein paar Gedanken mit hinein, ein paar Menschen die mir, als ich nur ganz locker darüber nachgedacht habe, plötzlich vor Augen waren, wo ich gesehen habe, die haben genau das gleiche erlebt, was ich so oft in meinem Leben erlebt habe. Da war ein Mose. Ein Mose, der eine Wahnsinnsaufgabe hatte und keine Ahnung hatte davon. Er sollte das Volk Israel aus Ägypten rausführen, völlig überfordert mit den ganzen Maßnahmen, die notwendig waren. Und dann war da sein Schwiegervater. Der hat ihn besucht, der hat sich angeguckt, was da abgeht und hat gesagt, Junge, du bist bescheuert. So geht das nicht. Ich danke dir, das ist lieb. Er hat gesagt, so geht das nicht weiter. Wenn du nicht jetzt folgende Maßnahmen ergreifst, dann gehst du mir kaputt und da meine Tochter mit dir verheiratet ist, lasse ich das nicht zu. Ein Mentor, der für bestimmte Zeit da war und Mose geholfen hat, Dinge zu sortieren, eine Aufgabe geklärt zu kriegen und nicht kaputt zu gehen. Mose hatte noch jemand anders an seiner Seite, der war so wie ich, der brauchte viele Leute. Wer war noch an seiner Seite? Sein Bruder, der Aaron. Als Gott Mose beauftragt hat, du sollst das tun, was hat er gesagt? Kann ich nicht. Kann nicht reden. Man hat so lange rumgenörgelt, bis Gott gesagt hat, okay, ich habe da jemand. Aber machen muss es trotzdem. Und so war sein, sein Bruder, der offensichtlich besser reden konnte, und der konnte, der, der konnte schon überzeugend sein. Das sehen wir später beim Goldenen Kalb. Da hat er richtig gut überzeugt, das ganze Volk dazu gebracht, Müll zu machen. Aber ich sag's mal so, der konnte reden, was Mose vielleicht konnte, aber er dachte, er kann es nicht. Die beiden haben einander ergänzt. Sie haben sich in ihren Schwächen, haben sie sich ergänzt. Und das finde ich völlig genial. Und Mose hatte noch jemand. Als er dann weiter war, hat er jemand an seiner Seite gehabt, den er ausgebildet hat, Josua. Und das finde ich völlig genial. Seht ihr da drin? Ja, er brauchte Hilfe, er brauchte Ergänzung, er brauchte jemand, der ihm für punktuelle Dinge begleitet. Und dann hat er das getan was wir alle eigentlich tun sollten. Er hat jemanden an seiner Seite gehabt, dem er all das weitergegeben hat, was er gelernt hatte. Und er hat sich einen Josua an seine Seite genommen und der war ganz eng mit ihm unterwegs. Und dieser war später derjenige, der das zu Ende gebracht hat, was Mose nicht konnte. Ist das nicht stark? Ist das nicht genial, wie wir in der Bibel schon sehen, wie dieses Prinzip, was Gott sich ausgedacht hat, gelebt wurde? Dann was völlig anderes. Die beiden liebe ich, David und Jonathan. Völlig unterschiedlich. Der eine Schafhörte, der David, und der andere ein Königssohn. Passte nicht so richtig gut zusammen. Aber die beiden, als sie sich sahen, wussten sie, sie wollen Freunde sein bis zu ihrem Lebensende. Und so haben sie eine Freundschaft gelebt, die es schaffte, die Differenzen zu überwinden, die da waren. Allein durch den Unterschied, wo sie kulturell und wo sie von der Gesellschaftsschicht herkamen. Und es ist gelungen. Und diese Freundschaft hat gehalten. Und sie haben sich einander angereizt, Gutes zu tun. Dann haben wir einen Eli, einen Propheten, und dann einen kleinen Jungen Samuel, der bei ihm aufgewachsen ist in der Stiftsitte und den er ausgebildet hat zum Propheten. Wir sehen ganz klar, hier, hier ist eine richtige Ausbildung vonstatten gegangen. Und dann natürlich Jesus. Wie viele Jünger hatte er? Da denkst du, jo, das weiß ja wohl jeder. Also, er hatte drei Jünger. Und er hatte, wo die drei mit inklusiv waren, zwölf Jünger. Und er hatte. 70 Jünger. Und dann waren da noch ein paar mehr. Das waren alles die, die ihm folgten. Die 70 wurden nicht alle Jünger genannt, aber sie waren nichts anderes. Sie sind nämlich Jesus gefolgt. Sie haben von ihm gelernt. Und sie haben sich ausbilden lassen und trainieren lassen und haben sich senden lassen. Also Jesus ist schon krass gewesen. Ich weiß nicht, wer von uns das hinkriegen würde. Wenn wir drei schaffen, dann sind wir schon gar nicht schlecht in Training, Ausbildung und so weiter. Petrus, Johannes, Jakobus, das waren die drei, mit denen er eine besondere Beziehung gelebt hat. Die hat er mitgenommen auf mehr intensivere Momente als die anderen zwölf oder die siebzig. Und die Jünger, die haben offensichtlich was gelernt. Wisst ihr, was die Jünger taten, nachdem Jesus nicht mehr da war? Sie haben einfach das fortgeführt, was sie bei Jesus gelernt hatten. Wollen wir mal lesen, was das war? Apostelgeschichte 2, 46, 47. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging, großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist das, was sie bei Jesus gelernt hatten. Weil sie mit ihm unterwegs waren. Und sie haben von ihm das mitgenommen, was sie in der ersten Gemeinde sofort umgesetzt haben. Und gesagt haben, Jesus hat das mit uns gemacht. Also müssen wir gucken, dass alle anderen das jetzt auch machen. Ist das nicht genial? Die Frage ist, was lernen wir von Jesus? Ich weiß, wir schaffen das nicht, dass wir jeden Tag gemeinsam in den Tempel gehen können. Der ist auch gerade nicht da. Wir schaffen es auch nicht, wenn wir das jetzt als Bild nehmen wollen, jeden Tag uns hier zu treffen. Ich glaube, darum geht es aber auch gar nicht. Aber wisst ihr, da ist was drinne, wo wir zumindest drüber nachdenken müssen, ob wir noch ein bisschen was davon leben oder nicht. Oder ob wir es vielleicht völlig verlernt haben, was Jesus mal ursprünglich sich gedacht hat. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir mit der Zeit, die wir jetzt starten hier, neu darüber nachdenken, was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein, voneinander zu lernen, Wachstum erleben und so weiter. Was sie dort machten in den Häusern und im Tempel, sie haben nicht nur gefeiert und großzügig geteilt, Sie haben gelernt. Die haben das aber so gemacht, dass es Spaß machte. Und da dürfen wir, glaube ich, noch einiges lernen. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so richtig gut, dass das Lernen auch Spaß macht. Wir sind so Schüler geworden, weil man hat uns das ja in der Schule beigebracht. Man sitzt in seiner Bank und dann hält man Maul und man muss irgendwas lernen. Wir müssen da irgendwie noch ein bisschen mehr Spaß reinkriegen. Aber das können wir ja versuchen. Dann geht es weiter. Barnabas und Paulus. Ein langjähriger Christ, der einen Fanatiker, religiösen Fanatiker unter seine Fittiche nimmt, nachdem dieser Jesus begegnet ist. Und dann lernen sie gemeinsam. Ein Paulus, der dann ein Timotheus unter seine Fittiche nimmt. Und den Silas auch noch. Und die haben Jüngerschaftsbeziehungen gelebt. Die haben Ausbildung gelebt. Die haben die Mentorprinzipien angewendet, die ich jetzt nur mal kurz anreiße, bitte auf der nächsten Folie. Da war ein Paulus, der zu seinem Timotheus gesagt hat, du schaust dir zu, wie ich das mache. Und dann reden wir mal darüber. Und das hat er mit ihm gemacht. Und das nächste Mal, er hat noch mal gemacht und der Timotheus musste ihm aber schon helfen. Und dann haben sie wieder darüber geredet. Und dann hat Paulus gesagt, so mein Freund, jetzt bist du dran. Und ich gucke zu und dann reden wir drüber. Und an diesem Punkt ist bei uns meistens schon der Fehler. Wir machen das ganz oft anders. Da haben wir jemand, der sagt, ja, ich bin bereit. Und dann sagen wir, sehr cool. Du machst und wir reden nicht. Weißt du, wir dürfen, glaube ich, manches noch lernen. Und deswegen haben wir diese Serie gestartet. Also diese Prinzipien, die müssen wir alle drauf haben. Ja? Und wir müssen miteinander unterwegs sein. Wie sieht das aus? Wie wollen wir als Gemeinde Miteinander umgehen. Was haben wir für eine Vision, was haben wir für ein Ziel, was haben wir für einen Traum für die nächsten Jahre, wenn es um Jüngerschaft geht, wenn es darum geht, wie wir als Gemeinde uns nach vorne bewegen wollen, wie wir miteinander unterwegs sein wollen. Wir haben dafür etwas formuliert, für diesen Bereich, wo es um Jüngerschaft geht. Lass uns das mal anschauen. Wir wollen, dass folgende Frucht bei uns sichtbar wird. Wir wollen sehen, dass Menschen in ihr Potenzial hineinfinden, fachlich, persönlich und geistlich. Sie können vollmächtig und leidenschaftlich ihren Alltag gestalten, ihren Dienst tun und sich multiplizieren. Das ist das, was wir in unserer Gemeinde als Frucht sehen wollen. Wir wollen das sehen, wie das immer mehr wird. Jetzt habe ich mir gedacht... Nicht nur labern, sondern jetzt lasse ich euch mal ran. Bitte die nächste Folie. Wir haben jetzt eine kurze Gesprächseinheit. Du redest mal bitte mit der Person, die irgendwie neben dir ist. Und wenn ihr nur einzeln seid, dann setzt die Maske auf, rutscht tucken so zusammen, dass ihr einander hören könnt. Und überlegt doch mal folgenden Gedanken. Wir müssen nicht beide Fragen beantworten, aber als Anstoß, kennst du dein Potenzial, fragst du dein Gegenüber, und dann soll er erzählen, was das ist. Nicht nur Ja sagen, ja, 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 weiß ich. Nein, der soll dir denn erzählen, was sein Potenzial ist. Und das nächste, und dann dreht ihr natürlich um, ne? Von jedem muss das Potenzial rauskommen. Und dann empfindest du, dass du vollmächtig und leidenschaftlich in deinem Alltag unterwegs bist. Los geht's. Fünf Minuten. Da könnte man noch einiges drüber reden, oder? Ich hoffe, dass wir nicht das letzte Mal mal ganz kurz darüber geredet haben. Mal voneinander gehört haben oder für für mich reflektiert, für dich reflektiert haben, hey, was hat Gott mir gegeben? Wo, wo, wo hat Gott was reingelegt? Weil nur wenn ich weiß, was Gott mir gegeben hat, kann ich doch auch was davon einsetzen, oder? Wenn ich das nicht lokalisiert habe, wenn ich nicht weiß, was Gott mir für ein Potenzial anvertraut hat, wie soll ich dann mit diesem nicht wissen, nicht, wissen, nicht gewussten Potenzial was machen? Da kann ich doch nichts tun. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, in diesen nächsten Wochen dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen. Wo wollen wir als Gemeinde stehen in vielleicht fünf Jahren? Das Zielfoto. Wir wollen sehen, dass die Menschen in unserer Gemeinde einen begleiteten und persönlichen Wachstumsprozess Durchlaufen. Sie übernehmen Verantwortung für sich und für andere. Jüngerschaftsprozess. Jeder Dienstbereich hat einen ausgebildeten und leidenschaftlichen Leiter sowie ein Entwicklungs- und Ausbildungskonzept. Da wollen wir hin. Was sagt uns das? Wir haben das noch nicht. Aber wir wollen da gerne hin. Wir wollen, dass. Wirklich, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass Menschen durch die Gemeinde hindurch wirklich Wachstum erleben. Und wie oft ist es so, dass wir nur ein Ding im Blick haben und dann auch noch an dem, was wir im Blick haben, scheitern. Was meine ich damit? Lass uns mal die nächsten zwei Verse lesen. Matthäus 28. Und für alle, die wissen, was da steht, die denken jetzt schon, oh. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was hören wir daraus? Wir hören daraus, wir sind gerufen, bis ans Ende der Welt zu gehen und etwas zu tun, was wir nicht können. Missionieren, evangelisieren und gucken, dass Bekehrungen kommen. Und dann sagen die allermeisten, die jetzt hier sitzen und vielleicht irgendwo zuhören, nee, ist nicht meine Begabung. Kann ich nicht. Aber wisst ihr, Vielleicht sollten wir noch mal lesen, das steht da gar nicht. Wisst ihr, was da steht? Da steht ein ganz wichtiger Satz. Machet sie zu jüngern. Das steht nicht, bekehrt sie. Da steht einfach, machet sie zu jüngern. Und dann kommt der Knaller zum Schluss. Ich bin immer bei euch. Es ist das ultimative Beziehungsangebot Gottes. Wo er sagt, ich sage euch, macht sie zu Jüngern. Also lebt Beziehung mit ihnen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das sollt ihr nicht alleine machen. Ich bin bei euch und werde mit euch gemeinsam das umsetzen. Ist das nicht genial? Wir müssen diese Stellen mal anfangen, richtig zu verstehen und richtig zu lesen. Es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind. Jüngerschaft, Menschen begleiten, mit Menschen unterwegs sein, das ist das Ziel. Nicht Bekehrte machen. Kriegen wir so oder so nicht hin. Kannst du nämlich knicken. Das ist nicht unser Auftrag. Steht nirgendwo, dass das unser Job ist. Und immer wenn wir etwas tun, was nicht unser Auftrag ist, scheitern wir zu 100 Prozent. Und das ist so wichtig, dass wir neu verstehen, worum es geht. Wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich der Auftrag von Gemeinde und Auftrag von zum Beispiel mir und anderen, die wir versuchen, der Gemeinde gut vorzustehen, dann lesen wir in Epheser 4 Folgendes. Da kommen vorweg die Dienste, Dienstgaben, Apostel, Propheten, Hürden, Lehrer und so weiter. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten. Und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Interessant, oder? Wenn ich mir jetzt meinen Arbeitsplatz anschaue und wenn ich nachschaue, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, da ist ganz vieles drin. Ich verwalte dieses schöne Gebäude hier, die Mieter, die ganzen Angestellten und alles Mögliche und habe zu wenig Zeit, die Gläubigen in ihrem Dienst zuzubereiten. Wisst ihr, so soll es eigentlich nicht sein. Das ist nicht Anklage, sondern das ist selbstkritische Reflexion. Ich glaube, dass Gott etwas verändern möchte dass Gott uns ruft, dass Dinge sich ändern. Denn auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Ihr Lieben, wenn es uns nicht gelingt, dass wir vorbereitet werden zum Dienst, das bedeutet natürlich auch, dass wir in den Dienst einsteigen, dann werden wir uns nicht wundern brauchen, wenn wir im Glauben nicht eins werden, den Sohn Gottes nicht besser kennenlernen, im Glauben nicht zur vollen Reife gelangen und nicht voll mit Christus erfüllt sind. Interessant, oder? Also für alle, die der Meinung sind, Sie sind für ein Christenleben geschaffen, für sich alleine und Gott. Den muss ich leider sagen, Wachstum null. Weil Wachstum passiert, indem wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist Gottes offensichtliche Idee. Keine Ahnung, warum er sich das so ausgedacht hat, aber hat er offensichtlich gemacht. Denn erst dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Nee, nur wenn wir jemanden anders haben, der uns korrigieren kann und der, mit dem wir reflektieren, werden wir merken, ob das die Wahrheit ist oder die Lüge, die man uns gerade erzählt. Und wir sind mitten in einer Zeit, wo es unfassbar schwer ist, herauszufinden, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge. Durch die vielen Medien sind wir sowas von beeinflusst. Erkennen wir noch, was die Wahrheit ist und was nicht? Ich glaubt gar nicht, was es alles für skurrile Geschichten im Internet zu finden gibt. Und wir brauchen einander, die wir dann diese Dinge am Wort Gottes kontrollieren, gemeinsam, um zu gucken, was ist davon Wahrheit und was ist davon Lüge kriegen wir oft alleine nicht hin oder fast immer nicht. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes ist, der Gemeinde. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also wer jetzt noch glaubt, das geht ganz alleine, dann muss ich sagen, tut mir leid, sagt die Bibel nicht. Ihr Lieben, wir kriegen es nur gemeinsam hin. Wachstum ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wer von euch hat sich schon mal gefragt, warum das geistliche Wachstum in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert hat? Und wenn ihr den Mut habt, das heißt ja, ihr gebt dann zu, mein geistliches Wachstum ist nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ja? Also für alle, die das zugeben mögen, die dürfen sich melden. Okay, danke für eure Ehrlichkeit. Ich rede mit meiner Frau ganz oft darüber. Und immer wieder fragen wir uns, was ist der Schlüssel? Woran liegt es, dass das, was wir uns in unserem Herzen wünschen, geistlich zu wachsen, immer irgendwie nicht funktioniert? Wenn wir dann wieder einen Monat zurückschauen oder ein Jahr zurückblicken und denken, 200 Bücher gelesen 500 Predigten gehört, also ich übertreibe jetzt bewusst, ja? Und nichts ist hängen geblieben. Keine Entwicklung. Irgendwie alles verpufft. Gott, was ist los? Ich darf dir eine entspannte und befreiende Botschaft mitgeben. Es liegt nicht daran, dass du zu wenig gelesen hast oder zu wenig Predigten gehört hast. Aber es könnte, und jetzt hör bitte zu, daran liegen, dass du es vielleicht versucht, alleine hinzukriegen. Versucht hast, es alleine hinzukriegen. Vielleicht hast du niemand an der Seite gehabt, der dich in dem geistlichen Wachstum gejüngert hat, dich begleitet hat, mal nachgefragt hat. Hey, du hattest dir doch vorgenommen, das und das. Jetzt hast du zwei Predigten gehört, Erklär mir mal, was aus der Predigt für dich eine praktische Umsetzung ist. Was wir tun, ist, wir hören die Predigten und haben sie, wie vielleicht auch meine Predigt heute, morgen vergessen. Ich hoffe das natürlich nicht. Mein Wunsch wäre, dass ihr diese Predigt euch anhört und überlegt, wen suche ich mir, um in einen Wachstumsprozess einzusteigen. Das wäre mein Herzlichster Wunsch. Ich glaube, dass von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wir geistliches Wachstum nur mit jemand anders zusammen schaffen. Immer wenn wir das versuchen, alleine zu machen, bleiben wir hängen. Einfach eine These, die ich in den Raum stelle. Und wer mich überzeugt, dass es anders ist, dem höre ich gerne zu. Aber bisher hat mich mein eigenes Leben eines Besseren belehrt. Immer wenn ich es versucht habe, es alleine zu machen, bin ich gescheitert. Gott will, dass wir einander anleiten. Dass wir Jünger machen und das nicht alleine. Eine letzte Bibelstelle. Hebräer 10. Spornt euch gegenseitig zu Taten, Liebe und zu guten Taten an. Und jetzt kommt's. lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es einige zu tun, wie es einige tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wisst ihr, dass der Tag seiner Wiederkunft näher gerückt ist? Seit Anfang dieses Jahres mindestens einen Monat. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Aber ich will in der Haltung sein, das habe ich schon manchen Leuten erzählt. Und das ist echt in meinem Herzen dieses Jahr was passiert. Ich will in der Haltung sein, dass ich erwarte, dass der Herr dieses Jahr wiederkommt. Der kommt dieses Jahr. Vielleicht kommt er auch etwas später. Hat er mir nicht verraten. Ja? Und er hat gesagt, sein Vater ist der Einzige, der es weiß. Aber meine Herzenserwartung ist, dass er dieses Jahr wiederkommt. Was bedeutet das für mein praktisches Leben? Ich arbeite genauso, als würde er erst in 30 Jahren wiederkommen, von meiner Planung. Ich plane also für die nächsten Jahre ganz genau, wie ich immer plane. Aber ich habe eine Leidenschaft in meinem Herzen. Und ich erwarte, dass er wiederkommt. Und das ist das, was ich mir wünsche. Aber wisst ihr, darüber wollte ich gar nicht predigen. Lasst uns die Zusammenkünfte nicht verpassen. Was steht da? Da steht, dass ihr am Sonntagmorgen nicht auf eurer Couch sitzen bleiben sollt und den Gottesdienst euch im Video anschaut. Das steht da, aber das steht dann nicht nur. Da steht zum Beispiel, dass ihr am Mittwochabend, wenn eure Kleingruppe ist, nicht zu Hause bleiben sollt, weil ihr keinen Bock mehr habt. Sondern da steht, obwohl ihr keinen Bock habt, hebt ihr euren Hintern hoch und macht euch auf den Weg. Damit ihr in der Kleingruppe seid. Und die Gebetsgruppe, wo ihr euch verpflichtet habt, die wird nicht einfach mal gestrichen, weil... ach. Der Tag, der war so anstrengend heute, ich möchte lieber auf dem Sofa sitzen bleiben. Oder früh morgens, wenn sie morgen stattfindet, nee, ich bleib lieber im Bett liegen. Und jetzt kann ich so weitermachen. Hier geht es nicht nur um den Gottesdienst. Hier geht es um alles, wo wir zusammenkommen. Die Zweierschaft. Wo du vielleicht noch nicht hast. Weil du dich nicht darum gekümmert hast. Und wo die Bibel sagt, hey, komm zusammen, verpasse das nicht, weil alleine schaffst du es nicht. versäum doch die Versammlungen, die Zusammenkünfte nicht, ihr Lieben. Corona hat es uns leicht gemacht. Die Videoübertragung ist gut oder nicht gut, völlig egal. Und wir können einfach zu Hause bleiben. Wir gucken uns perfekte Gottesdienste im Internet an. Da sind wir hier Loser. Wir können alles kriegen, was wir haben wollen. Aber das steht hier nicht. Hier steht, verpasse die Versammlung nicht. Das steht nicht, verpasse das Video nicht. Sondern zusammenkommen mit Menschen, mit Menschen, die man anfassen kann. Und das brauchen wir so sehr. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns vorgenommen, mit euch ein Buch gemeinsam zu lesen. Wachstum ist kein Zufall. Tanja kam auf die Idee, hat es uns im ältesten Team vorgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre ja cool, wenn ich auch mal reinlese in das Buch. Ne? Und dann habe ich das gemacht und habe auf der zweiten Seite folgenden Satz gefunden. Da sind ist eine Person, die Stimmen zu diesem Buch ausdrückt. Und diese Person sagt, heben Sie die Schätze dieses Buches in einer Zweierschaft mit einem Freund oder einer Freundin. Und dieser Satz hat reingehauen wie ein Hammer bei mir. Und ich habe gesagt, ich kann das Buch sofort wieder weglegen, wenn ich mir nicht jemand suche, mit dem ich das gemeinsam lese. Und so habe ich mir das Buch genommen, bin zu einem Freund, habe ihm das Buch in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich will mit dir dieses Buch lesen. Guck rein, wenn du nicht willst, sag mir Bescheid und gib's mir wieder, wenn Anfang des Jahres geht's los. Ich bin dankbar, der hat zugesagt. Und seitdem treffen wir uns einmal in der Woche für eine Stunde per Zoom oder auch persönlich. Und wie machen wir das? Wir lesen ein Kapitel pro Woche und wenn wir uns dann am nächsten Mal treffen, wird aus diesem Kapitel festgelegt, was hat uns angesprochen oder wir reden darüber und wir legen ein Ziel für die nächste Woche fest. Und da wir es mit 32 Kapiteln zu tun haben, sind wir mit Pausen und was auch immer vermutlich das Jahr über beschäftigt. Und wisst ihr, beim zweiten Mal haben wir uns entschieden, wir wollen geistliche Ziele für das Jahr 2022 festlegen. Und dann haben wir gebetet und dann haben wir eine Woche Zeit gehabt und dann haben wir uns die einander vorgetragen. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, das hätte ich nie gemacht, wenn ich diesen Typen nicht gehabt hätte ich wäre ziellos durch das Jahr getaumelt. Ich hätte mir keine Ziele gesetzt. Und wenn, es hätte mich niemand gefragt, was ich denn nun damit mache. Und wisst ihr, was beim nächsten Mal war? Da hat der Typ mich doch glatt gefragt, Sozio, was ist denn mit deinen Zielen, die du dir genommen, vorgenommen hast? Was hast du davon angefangen umzusetzen? Ähm, ja, ähm, noch nicht. Zu viel, aber doch, ich habe schon dran gedacht. Wisst ihr, so läuft das. Und das passiert mir nur einmal. Glaubt mir, das nächste Mal bin ich vorbereitet. Und seitdem fange ich an, über meine Ziele nachzudenken. Und ich bin sicher, am Ende des Jahres habe ich einen großen Schritt geschafft, diese, diesen Zielen näher zu kommen. Und das waren keine Ziele, die ich mir ausgedacht habe, sondern ich glaube, dass Gott sie in mein Herz gelegt hat, weil er mit mir einen Schritt weiterkommen möchte. Wie ist das bei dir in deinem Leben? Möchtest du geistlich wachsen? Wenn du das jetzt hier mit Ja beantwortest und bitte nicht zu schnell antworten, dann heißt das, dass diesem Ja Taten folgen müssen wenn diesem Jahr keine Taten folgen, sag lieber nein. Das ist ehrlicher. Aber wenn du dich entscheidest, du willst dieses Jahr geistlich wachsen, dann hast du jetzt einen Job zu tun. Du musst dir nämlich jemand suchen, wenn du noch niemand hast, mit dem du dich ganz regelmäßig triffst, per Zoom, spazieren gehen, Kaffee trinken oder was auch immer euch beiden Bock macht. Und dann nehmt ihr euch Zeit, einander zu fragen. Hey, wie sieht das aus? Und ich empfehle euch, nehmt euch dieses Buch, weil es ist unfassbar gut. Ich habe es natürlich vergessen, sonst hätte ich es euch jetzt gezeigt. Aber ihr werdet das noch zu sehen kriegen. Ich habe auch eine Folie vom Jahresauftakt. Da habe ich das extra reingenommen und bin nicht dazu gekommen. Aber ihr werdet das sehen. Und dieses Buch kann uns wirklich helfen. Kann uns helfen, zusammen mit Zielen geistlich zu wachsen. Ihr müsst das nicht mit diesem Buch machen. Ihr könnt das auch mit was auch immer machen. Aber wenn ihr geistlich wachsen wollt, dann braucht ihr Ziele und jemand, der euch überprüft. Und mit dem ihr darüber redet. Und jede Woche. Nicht ich rede am Ende des Jahres mit dir wieder, ob ich es geschafft habe. Vergiss es einfach. Deswegen, jetzt weißt du, was dich erwartet. Willst du immer noch geistlich wachsen? Ich habe mich entschieden, ich will. Und ich hoffe, ihr sagt jetzt auch ja innerlich, vielleicht auch laut. Ich will. Zweiter Punkt. Wenn du dich wegen, durch, mit Corona von der Gemeinde entfernt hast, ich bitte dich von ganzem Herzen, mach dich wieder neu auf den Weg und verpasse die Versammlung nicht. Damit ist nicht dieser Gottesdienst in der ersten Linie gemeint, sondern das Miteinander, die Gebetsgruppen, die Kleingruppen, die Zweierschaften, was auch immer. Nur dann haben wir eine Chance, in dieser verrückten Zeit durchs Leben zu kommen und nicht kaputt zu gehen. Gottes Idee für dich und mich ist, dass wir in Gemeinschaft mit ihm untereinander unterwegs sind und Wachstum erleben. Willst du das? Ich möchte das. Amen.